0: Bienvenue dans « Femmes d'affaires accomplies ». Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoire inspirante, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Aujourd'hui, on parle de structure, mais on parle beaucoup de système et d'automatisation avec Alicia et Isabelle qui ont une entreprise en croissance et qui doivent ajuster leur système et leur structure en conséquence. Alicia qui a une entreprise en croissance par des nouvelles étudiantes. Donc comme on a vu dans les épisodes précédents, Alicia a fait de la place, a fait de l'espace. Donc je suis vraiment contente de voir sa belle évolution puis qu'elles doivent s'adapter, qu'elles doivent s'ajuster pour la croissance de son entreprise d'adjoint virtuelle et de formatrice pour adjoint virtuelle. Et on va parler avec Isabelle de comment elle va s'adapter à la croissance de sa business aussi d'une autre façon avec une meilleure gestion des dossiers clients, mais aussi comment qu'elle va faire pour gérer plus de projets en même temps, déléguer davantage. C'est un des points importants qu'on a discuté d'ailleurs dans les épisodes précédents qu'on voulait s'attarder davantage. Donc on va voir un petit peu comment ces systèmes peuvent la supporter davantage dans cet objectif-là aujourd'hui. Il y avait une grosse thématique système avec juste un gros avertissement pour tout le monde qui sont pas familiers avec avec les systèmes, les automatisations, les plateformes en ligne. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça ou d'en avoir fait l'utilisation pour retirer beaucoup de valeur aujourd'hui parce que ça va vous partager davantage pourquoi c'est important, comment c'est important, comment ça peut te supporter dans ta croissance. Vous allez aussi voir ma philosophie qui est vraiment unique et particulière. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui partagent euh, ma philosophie par rapport au système puis par rapport à la structure d'entreprise puis les automatisations. Donc, vous allez voir aussi comment je coach mes clientes à travers ça puis comment je les aide à se faire supporter par des meilleurs systèmes, une meilleure structure dans la croissance de leur entreprise. Donc, ça va être vraiment bénéfique pour vous de ce point de vue-là. Puis, on va poursuivre la semaine prochaine avec Amélie qui parle de stratégie et structure donc Amélie va pas intervenir beaucoup aujourd'hui mais vous allez l'entendre dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc sur ce j'ai vraiment hâte de vous partager cet épisode-là. Découragez-vous pas si vous n'êtes pas rendu là encore, c'est totalement normal. Pour celles qui sont rendues là, qui ont ces systèmes-là en place puis qui connaissent ces outils-là, ça va peut-être vous donner une autre perspective ou une autre façon de les utiliser. Puis, je suis certaine que vous allez adorer l'épisode par rapport à comment je coach mes clientes à optimiser leur système pour croître davantage leur business. Bon épisode, puis merci de passer ce temps-là avec nous. Je suis infiniment reconnaissante que tu écoutes le podcast. Bonne écoute. Allo tout le monde, bienvenue dans le coaching 3. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui commence, puis peut-être que va y aller avec Alicia, vu que tu as terminé la semaine passée.
1: <rire> oui, avec plaisir.
0: Fait fais-nous un update où est-ce que tu en es, sur quoi tu travailles en ce moment, puis de quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui.
1: Yes, euh, ben là en ce moment, euh, j'ai de la boue dans le troupette. C'est septembre, là, ça va tout le temps vite. Euh, j'ai commencé le nouveau contrat en agence. Ça, ça va vraiment bien. Euh, j'adore les, l'équipe, j'adore comment a, les processus puis comment on fonctionne. Et pour ce qui est des formations, moi en ce moment, je prends jamais plus que trois filles par euh, mois pour pas. Je, vu que c'est du one-on-one, je, j'aime mieux comme vraiment être concentrée sur chaque fille. Fait que je termine le, une inscription aujourd'hui. J'attends juste qu'elle signe son contrat pour voir si elle, elle vient en septembre. Fait que septembre va être fermé. Ça, les prochaines inscriptions vont aller en octobre. Fait que je suis vraiment contente pour ça. C'est un beau win. Je continue d'être présente sur Instagram. Ça aussi, je suis contente. Je m'attache beaucoup moins aux résultats. Je fais juste comme être présente, par, euh, donner le plus que je peux. Puis honnêtement, en ce moment, ça donne des résultats. Fait que, je suis bien
0: contente. C'est tellement le fun parce que tu pour certaines personnes, ils vont vraiment avoir besoin d'objectifs. T'sais, j'ai besoin de cet objectif-là, j'ai besoin de ci, ça, ça pour les motiver puis pour les faire comme avancer. Puis Dans ton cas, c'est comme l'effet inverse. Si on te fixe trop des gros objectifs puis on est comme go, 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 ça coupe ta, ton inspiration, ça te met trop de pression, t'es pas authentique, tu sens qu'il faut que tu sois quelqu'un d'autre, puis justement, là, c'est comme, comment qu'on peut créer encore plus d'espace pour ça versus essayer de, justement, te donner d'autres objectifs, fait que j'aime que tu aies trouvé cette fluidité-là, puis des résultats aussi par rapport à ça, puis félicitations pour tes oui. euh, clientes qui ont été bookées, c'est le fun, être busy, mais comment ça va par rapport à tout ça qui se passe en même temps, malgré le fait que c'est positif.
1: Ben ça va bien. Honnêtement, tu sais avec l'agence que je suis en train d'apprendre aussi, on travaille vraiment plus en profondeur dans les tunnels de vente. Je faisais déjà des tunnels de vente, mais là je vois une autre facette vraiment plus marketing. Puis euh, c'est des choses que je vais pouvoir appliquer à ma business. Puis je suis en train de faire le switch de plateforme aussi parce que je travaillais avec comme Podia, j'étais avec Calendly, puis en tout cas, la plateforme que je transfère, c'est ils vont tout avoir dans le même endroit, même le CRM. Ça fait en sorte que moi, quand je, il faut que je transfère mes affaires, puis je suis comme, oh mon dieu, ma business était tellement désorganisée, comme on dirait que j'ai... Là, je vois tout, euh, qu'est-ce qui manquait dans ma business, puis justement, comme, comment je peux mieux la structurer. Fait que, ça, c'est un processus aussi.
0: Là. OK. Je ne sais pas si vous avez... D'autres choses, mettons, les filles euh, Isabelle puis Amélie par rapport à la structure aussi par rapport à ça, parce que je pense que vous avez des structures, vous avez des choses en place par rapport à votre business depuis un certain temps, puis je trouverais ça le fun ou je trouverais ça nice que vous dit ou challenger un petit peu, Alicia, par rapport à ça, parce que je pense que c'est une business qui est en croissance pour toi. Puis, je pense que ça serait le fun d'avoir le input puis un petit peu de challenger par rapport à ça pour voir c'est quoi ta vision puis les prochaines étapes pour mettre en place des nouveaux systèmes ou une nouvelle structure pour t'aider dans ta croissance. Fait que je sais pas si, Isa, tu
2: veux commencer peut-être. Ouais, mais dans le fond, moi, c'est sûr que c'est un peu différent, mon concept, là, parce que, tu sais, moi, j'ai vraiment un gros volume de clients. Puis, j'ai une application qui existe qui est comme, tu sais, je peux pas faire... Tant du one-on-one que ça. Puis d'ailleurs, c'est, c'est drôle parce que c'était une de mes questions, c'était comme avoir un meilleur CRM pour mon, mon mentorat, qui est pas du mentorat one-on-one, mais qui est comme du mentorat de petits groupes. <rire> tu sais, ils m'ont tous raconté, genre, leurs histoires, puis tout ça. Mais là, moi, j'ai tout ça dans un groupe privé sur mon app, mais je l'ai pas, justement, organisé. Puis là, je cherchais, justement, à venir aujourd'hui pour trouver une espèce de façon... D'avoir un suivi de mon de mes plus petits justement groupes comme ça. Parce que moi, honnêtement, tu sais, je pas besoin d'une structure pour suivre mes milliers de personnes abonnées à mon application. En fait, ça serait trop lourd là, d'avoir ça. Oui, définitivement.
0: Mais je pense qu'on peut parler de système, de voir. Juste qu'est-ce qui est mieux pour toi, Isa? Qu'est-ce qui est mieux pour Alicia puis vos besoins par rapport à ça, puis juste analyser, faire le pour le compte des de, différents systèmes qui sont possibles d'avoir puis les automations que vous pouvez créer par rapport à ça. Mais je trouve ça le fun parce que vous avez vraiment vous travaillez sur la même chose en ce moment, mais juste de différentes façons. Fait qu'on va pouvoir parler de ça. Armée, tu voulais-tu ajouter là-dessus, t'es-tu là dans ce moment ou tu veux-tu apporter quelque chose par rapport à ça? C'est vraiment
3: drôle. Parce que je suis vraiment <rire> comme là, avec tout quest ce qui s'est passé, je suis en train de restructurer, ben et dans ma tête, et dans mes systèmes, puis là, on revient à des anciens systèmes qu'on est moins, en tout cas. <rire> fait que je suis un peu là-dedans aussi, comme les automatisations puis le système, j'avais mis plein d'affaires en place que ça a comme changé, puis j'ai jamais pris le temps de les modifier ou quoi que ce soit. Fait que je pense qu'on est toutes, euh, je sais pas si c'est l'automne qui arrive, mais on est comme tout un peu dans ce mood-là. Mais il y a un affaire, par exemple, que je voudrais te dire, tu me comme, puis à moi, tu vas t'en rappeler, c'est sûr, là, record toutes les procédures. Parce que la journée que tu vas comme engager quelqu'un, tout va être déjà record. La personne va être comme, on va dire, semi-autonome. Puis moi, je ne l'avais pas fait dans la première personne, la première, 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 première employée que j'ai engagée. Puis là, j'ai employé, ça peut être pigé, c'est super important. Mais Puis, j'avais rien record. Puis après un mois, elle, elle était comme Ah, oh, ben finalement, je change de domaine. Tu si sais, c'était pas question de la job, c'était question de tu de domaine. Puis j'étais comme Ah, oh, faut tout, je recommence ce que j'ai montré pendant le... même que je pense que c'était deux mois. Pendant deux mois, j'y ai. Tout mon plein d'affaires, puis là, fallait que je recommence, versus maintenant, je recorde absolument tout, je demande même aux gens dans mon équipe de record quand c'est eux qui s'en occupent, mettons, un transfert d'adjoint ou quoi que ce soit. Fait que ça, j'ai un conseil à te donner, <rire> un coup que tes systèmes sont comme en place, tu connais ta procédure comme il record là, puis même pour toi, des fois, hey, c'est comment j'avais fait ça déjà, cette automatisation-là, parce que je veux comme aller la modifier ou la répliquer pour une autre affaire, game changer. C'est le seul point que je dirais, mettons si j'ai un à donner, ça serait ça. Parce que j'étais bien écoutée.
0: J'adore, j'adore. Puis Alicia, peut-être que tu veux, on va revenir à Isa puis mes vos besoins par rapport à ça définitivement. Tantôt, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur où est-ce que tu sens qu'il manque de structure au niveau des suivis de tes clients. Est-ce que c'est plus au niveau de l'agence? Est-ce que c'est plus au niveau de tes clientes, de tes étudiantes ou c'est par rapport à la gestion de ta business de façon globale? Tu peux juste nous expliquer un petit peu là où est-ce que tu as vu les lacunes.
1: Ouais, ben je te dirais, c'est vraiment plus euh, au niveau des prospects, le suivi des prospects. Tu sais, j'ai des choses qui sont en place, disons, j'ai un guide, des tâches, puis ça, c'est. Y a beaucoup de téléchargements mais après comme il n'y a rien qui est envoyé après ça mm-hmm. là l'autre fois j'ai comme tout transféré ou c'était un peu partout il y en avait sur ConvertKit il y en avait comme j'en avais qui étaient même pas rentrés dans ConvertKit je les avais juste envoyés sur Instagram mm-hmm. fait que c'était juste de démêler tout ça parce que sinon pour ce qui est des étudiants tout ça le suivi est bon tu sais les clients qui sont venus vers moi pour chercher le guide puis finalement j'ai rien fait avec eux c'est surtout là où est-ce que je dois comme structurer c'est quoi la prochaine étape après le guide c'est quoi que je vais leur envoyer? Est-ce que je leur envoie d'autres outils?
0: Est-ce que je leur propose un appel? Fait que c'est surtout à ce niveau-là qu'il y a un besoin. Ouais. C'est tout ton tunnel de vente puis ton acquisition client. Fait que ton parcours client, en fait, qu'il faut qu'on structure puis après ça, qu'on trouve des systèmes qui vont supporter ta structure. tu sais Où est-ce que tu convertis le plus? Est-ce que c'est quand tu as un contact one-on-one? Est-ce que pour identifier ton tunnel de vente, il faut juste qu'on identifie c'est quoi les points cruciaux? T'sais, c'est quoi qui est un must have qui fait que tu convertis à ce moment-là parmi celles qui ont téléchargé ta liste c'est tu sais comment que tu appelles ça ta checklist de tâches ouais c'est un guide de tâches OK fait qu'un guide de tâches pour les adjointes mettons à partir de quel moment ça convertit ou c'est quoi qui marche à partir de celles qui ont acheté là euh, celles qui sont tes étudiantes en ce moment c'est quoi qui a eu comme point de contact ça a été un appel définitivement okay. fait T'as vu qu'ils ont téléchargé l'outil, tu leur as écrit ou ils t'ont écrit, puis là, t'as pris un appel, puis là, ça l'a converti?
1: Ouais, mais souvent, on avait déjà une conversation, ils me posaient déjà des questions. Là, je leur envoie le guide parce que ça répond à beaucoup de questions. Puis après ça, je leur
0: propose un appel. OK. Ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait voir, c'est que le guide, tu l'envoyais manuellement ou des fois, tu les envoyais sur ConvertKit. Ouais, mais dans le fond, le guide, il est sur
1: mon site. fait que j'ai... C'est vraiment... C'est drôle, là, mais j'ai juste réalisé qu'il y avait plein de gens de... qui l'avaient téléchargé à partir de ConvertKit, puis j'ai juste oublié ça. Mais c'était à partir de mon site web. fait que c'est yeah. des gens que je n'ai même pas contacté après.
0: Mmh. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que je pense que ces gens-là ne sont pas rendus nécessairement à l'étape de dire « je prends un appel ». Fait que tu, sais, tu vas peut-être pas « reach out » à chacune de ces personnes-là personnellement en « voice » Ah, avec un mémo vocal ou par un message, mais ce que tu préfères par contre, c'est créer une séquence après qu'ils ont téléchargé l'outil, une séquence automatisée, un peu comme Isabelle a le fait pour son défi ou son tout inclus là, euh, par rapport à ce qu'elle a organisé. C'est comme une séquence qui est automatisée après ton outil. Qui dit Si tu as besoin, prends un appel avec moi? Qui dit comme voici comment je peux t'aider par rapport à ça? Fait que une séquence qui parle de toi, qui parle de tes services, qui parle de ce que tu as à offrir après ce guide-là gratuit, qui invite même les gens à aller te suivre sur Instagram si c'est là qu'ils t'écrivent d'habitude de toute façon. Comme ça, ben il y a un premier contact qui a été fait. Toi, tu peux nourrir cette liste-là, tu sais, éventuellement leur envoyer une infolette une fois de temps en temps, leur dire Hey, comme il y a une place qui vient de se libérer, puis là, ils peuvent saisir cette opportunité-là sur ton infolette. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui est intéressant mais définitivement que tu de créer une séquence où est-ce que pendant comme quelques semaines ils reçoivent des courriels de toi après avoir téléchargé l'outil mais que ça connecte avec d'autres médias sociaux comme aller te suivre sur Instagram je pense que ça va avoir beaucoup de poids parce que tes demandes viennent de là en ce moment tu les gens t'écrivent à partir d'Instagram faque dans le fond ce qu'on veut faire c'est amener les gens qui vont sur ton site web qui te connaissent pas tant dans le fond que je sais pas comment qu'ils le trouvent mais peu importe à ramener sur l'infollette à ramener vers l'appel puis aller te suivre sur Instagram ouais c'est, c'est là que tu me dis que tu convertis. fait que dans le fond je pense que ça serait ça l'idéal. Puis là c'est sûr que sur Instagram on veut faire des appels à l'action, c'est de dire "hey, viens m'écrire comme en privé si tu veux une place". Fait que là c'est là que tu vas peut-être en story ou comme par dans tes posts dire viens m'écrire etc. » Tu sais dans le fond ce qu'on veut c'est créer plein de points de contact. Fait que tu peux l'avoir par courriel puis tu peux l'avoir sur les médias sociaux. Qu'est-ce que tu en penses de ça plus une séquence automatisée
1: Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Combien de courriels dans une séquence comme ça Combien de courriels Puis c'est quoi tu parles tu mmh. parles souvent de ton histoire, mais ouais. après, il y a aussi des points importants que tu mettrais.
0: Ouais. Tu sais, dans le fond, ta page de vente là, de ton offre, tu as décortiqué en comme une dizaine de courriels. Dans ton cas, toi, tu ton price range est en bas de... me semble c'est en bas de 1000. Ça se peut-tu ou c'est en bas de 2000? C'est en haut de ça? C'est en bas de 2000. OK. Fait que moi, je pense que tu à l'intérieur de 10 courriels, on est quand même good. Je pense pas que tu en as besoin de plus que ça. Fait que tu vas décortiquer ta page de vente qu'on a bâti ensemble dans le même modèle qu'on montre le MQ, le factier à qui ça s'adresse, tes points forts, pourquoi ça, jusqu'aux objections à la fin, juste au FAQ. Pis tu décortiques ça dans une séquence de courriel. Moi, ce que je crois, c'est que tu es toujours mieux de donner de la valeur en même temps que tu as un argument de vente pour que ton message passe mieux. Parce que si tu fais juste vendre directement quand la personne te connaît plus ou moins, ben, il y a moins de confiance qui est bâtie. Fait ce que je ferais, c'est probablement que les courriel après le guide je donnerais de la valeur par exemple à ben genre euh, je sais pas moi euh, comment aller chercher ton premier client un premier truc ou comme deuxième truc euh, comment tu fais pour avoir plusieurs clients en même temps genre ce genre de choses-là qui sont très teachy dans l'éducation tu sais donner un aperçu un petit peu de qu'est-ce que tu vas leur donner dans l'accompagnement puis tu suis ça par ta page de vente. Fait que moi, c'est comment je travaille. Je travaille toujours en marketing à bâtir ma page de vente, à bâtir mon argumentaire. Ce qu'on pourrait voir en coaching ensemble, c'est juste s'assurer que ta page de vente est up-to-date, là, qu'elle représente bien ton offre. Puis après ça, on travaille à l'envers, puis on déconstruit cette page de vente-là en plusieurs courriels.
1: Merveilleux. Ça fait vraiment du sens. C'est, c'est parfait. Je vais je ça. <rire>
0: Puis après ça, on pourrait travailler à comme optimiser cette séquence-là, voir c'est quoi tes taux d'ouverture, tes taux de clics. si tu as besoin d'un système de suivi à part? Personnellement, je pense que c'est des gens qui sont warm, ils sont pas hot, ils ne sont, sont pas nécessairement prêts à acheter mais on veut les cultiver une relation avec eux, peut-être les amener justement à avoir des conversations avec toi, en live avec toi, etc. On pourrait voir comment qu'on fait pour peut-être créer des touchpoints plus personnalisés pour les gens qui sont proches d'acheter, mais définitivement d'acheter des appels dans tes courriels, tu sais prends un appel avec moi, on va pouvoir en parler, ça pourrait être une option. On pourrait créer d'autres choses, d'autres stratégies, mais pour commencer, on pourrait partir avec ça puis voir comment on crée plus de proximité dans ton tunnel de vente euh, la suite. Mais n'utiliserai pas un CRM pour ça spécifiquement, vu que tu vas avoir quand même un gros volume, puis c'est pas des gens qui sont prêts à ce que nécessairement tu prennes un appel avec eux, fait qu'on va voir bâtir ça, je pense. Dans cet extrait, j'ai parlé beaucoup. Je vais vous expliquer un de mes rôles comme coach qui est aussi d'être consultante. Donc, je veux te montrer que c'est important de demander à ta coach, à ta consultante, de l'aide par rapport à comment faire. Parce que Des fois, oui, c'est une question de mindset. Des fois, oui, c'est une question de te faire challenger, mais des fois, tu as juste vraiment besoin de savoir comment je fais ça. Puis dans le cas d'Alicia, je pense que c'est nouveau pour elle de créer un tunnel de vente. Ça fait quand même quelques temps que je la coach, mais c'est la première fois qu'on met un tunnel de vente en place. Puis, je sentais qu'elle avait vraiment besoin de support puis d'étapes claires pour l'aider à avancer. Et je suis convaincue qu'elle va me revenir avec des questions puis on va pouvoir échanger et co-créer ensemble par rapport à son tunnel de vente. Mais cette partie-là où est-ce que je parle un peu plus, c'est totalement aussi normal que tu le demandes. Puis je veux en parler parce que dans notre industrie, je pense qu'il y a beaucoup de croyances par rapport au fait que les coachs sont juste là pour te donner du feedback ou sont juste là pour te challenger ou parler de mindset. Mais il y a vraiment une partie que je trouve cruciale qui est le savoir faire. Si tu sais pas comment faire comme coach, consultant pour aider tes clients, il y a une grosse partie qui est manquante pour les aider à réussir. Puis comme coaché ou comme client, tu as ce droit-là de demander de l'aide spécifique par rapport à j'ai besoin d'aide sur comment faire ça. Maintenant, non, je pense qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais si la personne est capable de vous mettre en contexte puis vous aider à arriver à votre objectif, c'est définitif que ça va vous aider dans votre ascension vers l'objectif que vous avez. Donc, je vais juste prendre le temps d'identifier que c'est correct qu'une coach parle plus. On a souvent cette croyance-là qu'une coach fait juste poser des questions. En fait, on l'entend. C'est correct de prendre un rôle de consultant puis c'est correct de demander des étapes ou de demander de l'éducation ou d'avoir vraiment un, une espèce d'enseignement ou un transfert de connaissances comme de coacher à mentor. Donc ça, je voulais juste prendre le temps de faire une parenthèse par rapport à ça parce que Alicia m'a demandé ce support-là, m'a demandé de l'aide par rapport à ça, puis vous pouvez totalement demander à votre coach ce genre de support-là.
1: OK. Tu ne les mettrais pas dans un CRM?
0: Bien... Je sais pas qu'est-ce que tu t'en penses, mais t'en as combien, mettons, de gens qui ont téléchargé ce guide-là?
1: En ce moment, j'en ai une centaine.
0: Est-ce que tu ferais des suivis personnalisés avec cette centaine de personnes-là? En ce moment, est-ce que tu crois que, mettons, si tu faisais un suivi personnalisé avec chacune de ces personnes-là, ça serait gagnant pour toi de le faire?
1: Oui, parce que je me. Ben, en même temps, je sais pas, parce qu'il y en a qui l'ont téléchargé l'année passée, que ça fait comme pas de sens. Mm-hmm. C'est des suivis par courriel, parce que des fois, j'ai, j'ai juste leur courriel, j'ai même pas leur nom.
0: Mm-hmm.
1: Fait que je pense pas que ça ferait du sens de faire des suivis, à part les prochains qui s'en viennent là, avec une séquence.
0: Et les prochains qui s'en viennent à une séquence, y aurait il une façon de les rejoindre plus personnellement? Ben,
1: je pense que dans le guide, de, c'est, dans le fond ils rentrent leur information, je pourrais dire comme ton Instagram. Mettre son mm-hmm.
0: Instagram. Ouais, décidément. Je pense que ça serait une super bonne idée. Puis là, tu aurais toutes les Instagram des nouvelles personnes qui ont téléchargé ton outil. Tu pourrais faire un petit suivi après comme une semaine ou deux semaines dans ton CRM. Ça peut être un CRM automatisé, tu sais, surtout je pense que tu gères ça sur Asana en ce moment, ça se peut-tu ou Trello? je suis plus certaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Tes clients potentiels en ce moment, tu les gères où
1: Ah ben là en ce moment je suis sur, sur la nouvelle plateforme que j'utilise. Ok. Euh, je les ai mis dans un comme le CRM il est dans la plateforme.
0: Ok. Est-ce que tu peux automatiser l'entrée de données de ConvertKit vers cette base de données là, ta plateforme Ouais. Ok. Ben moi ça serait ce que je te proposerais. tu aurais ta liste de gens là qui seraient toutes documenté à la même place, tu pourrais te faire des suivis à faire après une semaine, deux semaines, whatever, puis le faire, le suivi là-dessus après ça.
1: Ouais, bonne idée. Parfait, je vais faire ça.
0: Merci. Right. Ça fait plaisir. Vous avez vu, dans cet extrait-là, j'ai posé des questions à Isabelle par rapport à c'est quoi l'intention. Mais j'ai aussi posé des questions à Alicia par rapport à qu'est-ce qu'elle voulait accomplir avec ça. Donc Ce qu'on a compris par rapport au système, puis ma philosophie, c'est qu'il doit avoir une intention derrière les systèmes. Ça ne doit pas juste être là pour être là. Ça ne doit pas juste être là pour avoir une fonction. Il doit avoir une intention. Donc l'intention derrière Alicia, c'était de pouvoir faire des meilleurs suivis pour avoir plus de ventes. L'intention est claire. Donc, on doit avoir un objectif clair par rapport au système. Qu'est-ce que ça va nous servir? On ne va pas juste utiliser la fonctionnalité, on va utiliser l'utilité du système. Et donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça quand on croit sa business. Ce pas juste de mettre plein de systèmes en place parce qu'on nous a dit que c'est important de le faire. C'est probablement la plus grosse trappe et la chose que les gourous ou les gens qui n'ont pas d'expertise vont vous conseiller de faire sans avoir de background, sans bien vous conseiller, parce que c'est trend ou parce qu'on euh, a entendu parler de ça, mais dans le fond, ce que ça sert un système, c'est de servir l'entreprise, Et donc aller voir les faiblesses puis combler avec un système. Dans le cas d'Alicia, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser ce qui était déjà là, donc euh, on a décidé d'utiliser une plateforme qu'elle avait déjà mis en place, une nouvelle plateforme, et de combler avec son manque qui était de faire un meilleur suivi avec ses clients potentiels avec une automation qui est compatible avec ces deux systèmes. Encore une fois, je veux pas que vous compreniez nécessairement toutes les technicalités de la chose si vous n'êtes pas là-dedans. Mais la philosophie derrière ça, c'est de partir de ce qu'on a et si ce qu'on a, c'est pas suffisant, on expand et on voit c'est quoi qu'on peut changer ou ajouter. Mais le but n'est pas que ça soit parfait. Le but, c'est que ça fonctionne. Le but, c'est que ça serve à accomplir ce qu'on veut accomplir. Donc, dans le cas d'Alicia, faire plus de ventes. Fait que, d'où l'importance d'avoir de l'intention quand on met des systèmes en place. Et oui, c'est un peu intense. Oui, c'est un peu réfléchi, mais à cause qu'on fait ce travail-là au préalable, on n'a pas besoin de le refaire 50 fois, puis on perd pas notre temps à mettre un système en place qui ne nous permet pas d'atteindre notre objectif. Donc, si vous avez à vous poser la question, en ce moment, est-ce que mes systèmes m'aident ou mes systèmes me ralentissent, c'est probablement une bonne chose de voir comment que je pourrais simplifier ou comment je pourrais utiliser ce que j'ai déjà pour me permettre d'atteindre mon objectif, de pas oublier l'intention derrière le système. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile puis que vous pouvez voir concrètement comment j'aide mes clientes dans leur intention à bâtir des systèmes parce que ça sert à rien de bâtir des systèmes qui servent à rien. On veut pas s'encombrer, on veut faciliter la croissance. Fait t'es un peu dans la même situation, mais pour tes clientes en ce moment.
2: Ouais, mais dans le fond, c'est que pour les, les gens qui ont pris le mentorat, euh, j'ai 21 personnes qui l'ont pris. Puis tu sais, je leur ai quand même demandé de me faire un genre de une présentation d'eux autres. Sur, c'est un peu un groupe Facebook, là. C'est, c'est semblable à un groupe Facebook. C'est ce que moi, c'est sur mon application directement parce que je me suis dit, je vais centraliser tout ça, ça va être plus simple. Vu qu'ils sont pas mal tous déjà membres de l'app, ceux qui ça, le sont pas, le sont devenus avec le mentorat. Mais là, c'est de faire comme un genre de suivi de, tu sais, c'est, c'est quand je vais leur parler, je veux si je leur ai demandé de s'introduire. C'est pas pour rien. C'est dans le sens que j'ai envie de, les, de l'apprendre à les connaître. J'ai envie d'avoir une espèce de, quand je parle à la personne en Zoom, que je cherche de, à qui je parle, c'est qui cette personne-là, c'est quoi son background qu'elle m'a écrit dans son, fait que tu sais, avoir comme des points de forme de son background qu'elle m'a fait dans sa présentation. Puis après ça, avoir un peu comme un suivi de son, des types de questions qu'elle me pose puis des, où qu'on s'en va avec ça parce que je veux pas arriver, tu sais, un peu comme quand on se parle, nous, quand j'arrive à la prochaine rencontre, j'ai l'impression que tu me connais puis tu sais de quoi qu'on a parlé la semaine passée. Mais tu avec 21 personnes, je peux pas faire ça dans ma tête. Là. J'ai un beau un grand cerveau mais c'est ça. <rire> fait que je cherche comme une façon de faire qui soit pas trop compliqué mais quand même tu juste des points de forme, juste un suivi mais en même temps moi jamais je vais aller faire ça sur Excel, là. tu vas me voir mourir avant d'utiliser Excel.
0: Ah <rire> oh, Excel, ça a tellement de belles utilités pour les finances mais pour les autres choses. Oh, oh euh... ça. Je comprends ta situation, fait que ton désir, c'est d'apprendre à connecter avec tes clientes pour toi, en fait. C'est vraiment pour avoir des rappels personnels de vos discussions, la présentation, etc. Je vais te partager un petit peu mon expérience personnelle pour t'aider un petit peu dans ta réflexion. On a essayé plein de choses à l'intérieur de chez MQ Consultation sur comment on tient les dossiers de nos clients, comment on assure un suivi personnalisé, puis j'ai au-dessus de 50 clientes en même temps, fait je veux dire, on essaye de toujours trouver des façons de faire le suivi. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, c'est de toujours documenter en quelque part parce que ça se fait pas automatiquement. T'sais, tu ne vas pas comme collecter les informations de quelqu'un de façon automatique, à moins que tu leur fasses remplir un formulaire par eux-mêmes que tu documentes en quelque part dans leur dossier. Fait que Ce que je pourrais voir, c'est que je sais pas si tu as un genre de accès client ou profil client qui peuvent mettre des cases ou qui peuvent remplir des choses sur l'application directement, que ça, c'est c'est eux qui le font. Il y a un petit peu d'autonomie que toi, tu n'as pas besoin de l'inscrire spécifiquement. C'est comme genre tes principaux objectifs ou genre euh, ouais. partage-moi. Ça,
2: mettons, un... sur, sur Calendly, je leur demande de, de remplir une question. Dans le sens que, mmh. fait que, cette question-là, est-ce que de Calendly, il y a comme une manière de, ouais. le, de créer un genre d'automatisme qui s'arrête quelque part?
0: Oui, tu peux définitivement, je pensais, euh, je me rappelais plus que tes liens étaient sur Calendly, mais définitivement que tes réponses de Calendly, on peut les documenter en quelque part. Ça peut être fait sur un CRM de façon automatique, mais là, je sais pas à quel point tu veux quelque chose qui est comme un investissement de temps et tout. Parce qu'un CRM, mettons, avec un profil client, mettons, moi, j'ai un profil sur ton CRM. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher la personne spécifique et non juste un une, entrée de données, fait qu'on va rechercher Amélie dans le ciel puis on va y ajouter des notes. Fait qu'à mm-hmm. chaque fois que je remplis un formulaire sur Calendly, ça va s'ajouter à mon dossier, ça va se mettre directement sur mon profil à moi. Ce sera pas juste plein de notes répertoriées juste en inventaire dans un gestionnaire de projet. Mais ça, c'est juste un petit peu d'automatisation puis de setup. Fait que c'est juste de voir puis c'est des coûts associés à ça qui est un autre plateforme. Fait que mettons qu'on parle d'un CRM comme ça, c'est mettons PipeDrive, mais là t'es en comme c'est pas cher. Là. Pour moi là, c'est 60 dollars par mois à peu près, mais c'est sûr que ça tient un dossier de tes clients sur le long terme. Fait que s'ils reviennent en mentorat, tu as tout l'historique. Puis, si, exemple, tu as un vraiment plus gros volume puis tu fais du mentorat mais que tu n'es pas la seule à faire du mentorat, bien là, il peut y avoir différentes personnes ou différents coachs attitrés à un dossier client ou juste chaque client est attitré à une personne en particulier. fait que c'est sûr que si ton modèle s'en va vers le mentorat, on est en mode test pour le mentorat, je sais pas si tu veux investir ce temps-là puis cette énergie-là à bâtir le système, mais moi ce que je vois c'est définitivement les notes que eux mettent dans le formulaire Calendly, toutes documentées à une même place sous leur nom. Puis il y a pas vraiment d'autre façon de le faire que dans un CRM parce que sinon, il faut faire de la recherche de données puis dans un gestionnaire simple comme mettons Asana, tu peux pas juste aller extraire puis rechercher un profil de personne dans ce gestionnaire là. Ça prend vraiment un outil qui a des contacts à l'intérieur de cet outil là pour qu'on recherche un contact puis qu'on assigne la donner au contact ah. sinon tu veux juste avoir un paquet d'informations documentées dans un gestionnaire puis là tu vas te retrouver à comme pas vraiment avoir l'information regroupée à une place
2: je comprends fait que tu sélectionnerais un CRM puis tu créerais un profil à chacune des personnes dans le CRM puis après ça tu relirais mes réponses de Calendly qui seraient automatiquement envoyées au profil de la personne
0: oui, puis tu n'aurais pas à créer les contacts parce que dès la première prise de données, le contact se créerait automatiquement, puis après ça, par la suite, toutes les nouvelles entrées de données se joindraient à ce contact-là. Fait que tu pas comme à entrer des données manuellement. Parce que, même par pas exemple, pour il,
2: il l'achète sur Shopify, par exemple, le mentorat. Fait que ouais. là, je pourrais relier mon Shopify avec mon CRM. Même pas. Non. Tu,
0: tu pourrais pour... juste prendre dès leur premier rendez-vous Calendly qui remplissent là le contact se crée à partir du premier rendez-vous booké. Sur ah, ok,
2: ok. la face c'est que les rendez-vous ont déjà été créés. C'est pour le premier comme c'est déjà fait là, les, les premiers ouais. mentorats sont cette semaine. Fait que c'est déjà créé. Fait que là faut que j'écris manuellement. Non,
0: tu pourrais créer à partir du deuxième. Dans le fond, tu pourrais là ils ah, vont okay. se réinscrire sur Calendly à nouveau. Ils vont rentrer leurs données. Fait que tu pourrais partir à partir de la prochaine prise de rendez-vous ou mettons tu pourrais le faire au troisième parce qu'il faut que tu te laisses le temps quand même de faire les automatisation et tout. Ouais. C'est à partir du troisième rendez-vous ou à partir du deuxième, là, tu commences à collecter de données, dans le fond.
2: OK, je comprends.
0: Dans cet extrait-ci, on parle de systèmes, on parle de technologie, on parle de compatibilité, on parle d'automatisation et il y a énormément de gens qui vont s'improviser. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui arrive quand on s'improvise. On met des entrepreneurs dans des situations où est-ce qu'ils ont investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans quelque chose qui n'est pas utile. Je l'ai vu à maintes. Reprise avec des clientes qui ont travaillé avec des gens qui n'avaient pas l'expertise, qui n'avaient pas l'expérience non plus. Je me considère même pas comme une experte de la situation, mais j'ai aidé plus de 300 femmes à faire euh, grossir leur entreprise à l'aide de systèmes. J'ai automatisé des CRM, des gestionnaires de projets, des plateformes de email marketing, des back ends d'entreprises. Euh, dans plusieurs industries différentes, donc j'ai l'expérience et je suis capable de l'exécuter moi, donc c'est pour ça que je suis capable de conseiller mes clients. Mais en aucun cas, je me considère comme une experte et donc c'est super important quand que je coach mes clients de les conseiller, de leur poser des questions, mais aussi de les référer à un programmeur à un intégrateur parce que je le fais pas à leur place dans la plupart des cas, juste pour certaines clientes qui sont dans le MQ3 ou qui sont dans un accompagnement avec beaucoup plus de soutien technique. Pour ces clientes-là, je le fais et je le délègue à quelqu'un dans mon équipe. Mais pour la plupart de mes clientes, c'est pas moi qui le fais à leur place. Donc, je veux juste m'assurer qu'elles ont le bon support à l'interne pour pouvoir le faire si elles sont pas capables de le faire elles-mêmes. Et ça, c'est tellement important à un stade de sa business de reconnaître ses limites par rapport à qu'est-ce qu'on est capable de faire. Pas juste ses limites personnelles, mais des limites des gens autour de nous, des gens qui nous conseillent, puis de challenger aussi ces limites-là pour être capable d'avoir plus de résultats. Puis, ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est il y a probablement des outils qui vont vous donner beaucoup, beaucoup de résultats par rapport à votre croissance. Donc, c'est important d'être bien conseillé par rapport à ça. Entre autres, vos outils financiers, vos outils de vente, c'est des choses qui sont cruciaux. T'sais, c'est comme des gros morceaux dans votre croissance puis c'est comme un un pilier, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment vous supporter si c'est bien fait. fait que ça vaut la peine d'investir là-dedans, ça vaut la peine de bien se faire conseiller parce que ça va durer longtemps. Il y a des systèmes qui me servent encore dans ma business que j'ai investi il y a trois ans Puis c'est la même chose pour mes clientes. Il y a des systèmes qui sont là depuis vraiment longtemps puis elles peuvent bâtir là-dessus. Donc, c'est toujours de penser un petit peu plus à long terme quand on parle de système de structure. Oui, ils vont évoluer à travers le temps mais la base, la fondation qui va être mise en place initialement va être vraiment importante pour la suite.
2: Fait que dans un vrai CRM, mes réponses automatisées là-dedans. Puis ça je peux rajouter sûrement des notes manuelles moi. Ouais.
0: Moi, tout le ça. temps tu peux avoir le CRM d'ouvert à côté de toi pendant le, le coaching, rechercher
2: le ouais. nom de la personne, puis aller inscrire les notes et tout. Ouais. Okay. Parfait. Ça, ça répond à ma première question. Mon autre question, c'est par rapport justement à Asana. Je suis vraiment en... En ce moment, j'ai beaucoup de projets en même temps parce que ça grossit. Puis, tu sais, je fais mes, mes projets comme perso, puis je fais les projets de shirt and sweat. Puis, je me demandais à quel point Asana comme, peut m'aider. Moi, dans le fond, ce que je trouve que j'ai de la misère là, à, à, à voir, c'est vraiment le big picture. Tu sais, comme le... Mmh. Qu'est-ce qui se chevauche, mettons, dans okay, de septembre à décembre? C'est quoi les projets qui se chevauchent? Qu'est-ce qu'il faut, mettons, tu sais, OK, on a un photoshop à prévoir pour tel truc. Il faut, faut l'avoir prévu comme deux semaines à l'avance. C'est comme, on dirait avoir un genre de suivi big picture. C'est ça que j'ai de la difficulté à avoir, mettons, avec euh, n'importe quel outil. Là. Fait que je cherchais comme un outil qui me permet d'avoir ce genre de big picture. là.
0: Qu'est-ce que tu fais en ce moment, mettons? Comment tu le gères? Mettons qui n'est pas optimal, là, mais mettons, ouais. comment tu le gères en ce moment?
2: En ce moment, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que chaque projet, moi, je mets comme les lancements dans un, un calendrier Google d'équipe, on pourrait dire, là. Puis là, il y a les lancements, puis là, il y a les dates, admettons, bon, ben d'ici telle date, faut avoir fait telle chose. Fait que là, il y a comme un rappel qui va popper. Puis on met les tâches dans Airtable. Fait que toutes nos tâches sont comme écrites dans Airtable. Puis tu sais, j'allais voir à puis j'étais comme, mais c'est quoi la différence avec Airtable? Parce que pour vrai, ça se ressemble là, dans le sens que je sais que les personnes sont vendues pour Asana, mais je trouve vraiment qu'il y a une ressemblance si tu, si ça, si tu le regardes de façon juste comme pas profonde, là, juste de l'aspect extérieur. Là.
0: Ouais. Ben premièrement, moi, ce que je vois pour toi, c'est que sur Arttable, c'est le fun parce que tu vraiment, tu peux vraiment mettre un calendrier, puis tu peux vraiment avoir comme un genre de database de c'est quand qui se passe quoi. Tu sais, de, de voir la vraie vision global parce que tu peux avoir différentes vues sur Artable, fait que tu peux mettre une vue calendrier, tu peux mettre une vue par tableau par mois, fait que là t'as vraiment la vision de tout ce qui se passe par mois, fait que il ouais. y a plein de, de features que tu pourrais développer, il y a un setup le fun euh, que tu pourrais développer sur Artable pour la planification annuelle. Moi personnellement, l'utilisation que j'en fais, c'est que je fais une planification annuelle sur table, fait que là j'ai vraiment ma bigger picture juste pour moi voir visuellement on en est où, tu sais, puis c'est quoi ouais, les prochaines ouais. choses. À ce niveau-là, ça pourrait être utile. Mais moi, ce que je sens que tu as vraiment besoin, puis c'est ce qu'on a parlé un peu au dernier coaching ensemble, c'est de vraiment gérer les projets en équipe, puis d'attitrer des tâches, puis de savoir qui fait quoi, puis d'avoir vraiment plus d'aide par rapport à ça pour pas que tu sois la seule à penser à ces choses-là, puis que t'ailles pas juste en ouais. tête qu'est-ce que moi faut que je fasse, qu'est-ce que moi faut que je délègue, mais qu'il y ait des gens qui puissent prendre la relève par rapport à ça prendre le flambeau. Fait que je pense que tu n'auras pas ça sur Artable parce qu'Artable, c'est un database. Okay? C'est un endroit où est-ce qu'on accumule des données. Ce n'est pas un gestionnaire de tâches. Euh, gestionnaire de tâches, c'est que tu vas pouvoir avoir des gens qui sont attitrés avec une date butoir puis un système de communication autour de cette tâche-là. Euh, si tu regardes sur Artable, là, essayer de faire des commentaires puis de se répondre puis de faire un suivi là-dedans, c'est impossible. Fait que c'est difficile que ton équipe puisse t'aider dans ces tâches-là parce que sur Artable, tu veux juste avoir, mettons, la tâche. Mais mettons que vous avez à vous, à vous communiquer par rapport à cette tâche-là, mettons, calendrier de lancement pour Shirt and Sweat du Black Friday. OK, mais là, on a besoin de faire du back and forth par rapport à ça. Fait que, à l'intérieur de Asana, ce que tu peux faire, c'est dans la tâche, tu as des commentaires, tu as des sous-tâches. Fait que là, tu peux dire, OK, non, on ajoute une sous-tâche ou comme... « Ah oui, ça, c'est bon, je valide. » Puis là, la personne met son document là-dedans puis il y a un « back and forth » qui se passe, une conversation qui se passe dans le gestionnaire de tâches que tu retrouves pas sur Artable. Que ce que ça te permet de faire, Artable versus Asana, c'est vrai que ça se ressemble de l'extérieur, mais quand tu rentres dans l'utilisation de la chose, Airtable c'est excellent pour les standards d'opération documentés, ton contenu documenté, ta planification documentée, tu sais de documenter puis d'avoir tout à une même place, mais ouais. pour essayer de la communication puis d'attribuer des tâches, puis de donner du feedback, puis de faire avancer les choses, c'est vraiment plus dans le gestionnaire de tâches Asana. son fait, si tu sens pas que tu en fais une utilisation optimale en ce moment, je pense que c'est juste à cause que tu es habitué de gérer tout, tout seul. <rire> euh, ouais. fait là, c'est comme tu vois pas comment tu vas t'en servir. Fait que c'est peut-être plus ça qu'il faut qu'on travaille de comment tu peux mieux déléguer pour pas avoir à tout avoir dans ta tête, toi.
2: Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis, effectivement, ça ce c'est un de plus en plus gros problème parce que la délégation est, est faite, mais tu sais, je fais des suivis genre messages texte, message Instagram, courriel, c'est comme un peu partout. Puis, là, je suis comme, qui fait quoi? Là, je ne sais plus. Puis, ça, ça me dérange. Fait qu'effectivement, je pense que je suis comme rendu là d'avoir un vrai... Alors, euh, moi, j'ai appelé ça un suivi de délégation dans mes notes, tu vois, parce que je trouve que c'est ça que j'ai un, un gros manque, c'est la délégation. La chose que j'ai peur, c'est que ça rajoute comme une espèce... Fait, mettons, nous, dans Airtable, il y a tout notre media book justement. Mais là, mettons, elle met une, une image, elle met un texte, puis là, elle m'écrit, ben à réviser. Mais moi, j'y révise dans Airtable, je n'irai pas y écrire dans Asana une note. Je vais y écrire <rire> ma note dans Airtable qui, qui est directement à côté de mon contenu. Fait que là, je me dis, je vais te savoir avoir, genre, mes suivis comme certains... Tu sais, c'est ça que je, je trouve ça... ça dédouble tellement les affaires des fois là, d'avoir trop de logiciels. Là.
0: Le problème, c'est que, mettons, je comprends totalement ce que tu veux dire puis c'est vrai que ça devient genre un moment donné lourd, d'avoir autant de systèmes puis un reframe qui peut être super intéressant pour toi de faire en ce moment, c'est pas tant j'ajoute un système, mais je restructure pour en faire une meilleure utilisation. Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, on a l'impression qu'on s'ajoute un poids, mais c'est plus de restructurer pour t'enlever un poids versus ajouter quelque chose. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que plus qu'on grossit, plus qu'on ajoute des choses au bateau, là, fait que ça devient ouais. « Oh my God, j'ai tout ça à supporter! » Mais peut-être de juste voir « Ok, on restructure quelque chose, qu'on fait l'utilisation. » si tu t'en sers pour ton contenu, je pense que c'est encore la meilleure chose à faire parce que c'est spécifique à ton contenu puis vous gérez ça spécifiquement sur Artable. Mais mm. tu ne vas pas faire ta planification nécessairement de lancement sur Airtable au complet. Là. Je pense que c'est correct que tu gardes cette partie-là de validation, de post sur Airtable. Je pense que c'est vraiment OK aussi que tu documentes tout là-dessus directement parce que ça te garde ta banque de contenu qui est tout à la même place. Mais tu sais là où est-ce que tu auras à gagner, c'est quand tu fais un lancement ou quand tu fais ton mentorat, comme qui s'occupe de quoi, quand tu fais des modifications sur l'app, qui, qui s'envoie des courriels à qui, comme toutes ces choses-là puis les petits détails de gestion. Je pense que ça, tu aurais vraiment à gagner d'avoir un gestionnaire de projet directement sur Asana, puis de savoir, OK, bien, la personne en est rendue où? Plutôt que toi, tu lui envoies un message texte, tu lui écris sur Asana, on en est où par rapport à ça? Mais tout est à la même place. Fait que toi, tu as comme une vision globale de qui est rendu où? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est correct? Tu sais Des fois, je me rappelle même plus à qui j'ai délégué une chose. Fait que là, je vois vraiment à qui, à qui je l'ai délégué. Fait que d'avoir cette vision-là, c'est différent que de juste approuver
2: des posts sur les médias sociaux. Là. Ouais je comprends. mais je vais aller baigner dedans voir comme qu'est-ce que j'en pense ça c'est sûr que c'est comme tu dis c'est plus une restructuration de comme tu il y a des conversations qui peuvent rester message texte mais qui sont plus comme j'arrive en auto que fais telle chose tu ouais. c'est plus ça je trouve que sur Instagram tu j'ai des gens que c'est mes amis autant que mes, mon équipe mais là euh, on va s'envoyer des mimes puis en même temps dans la même conversation on va se parler d'un truc full important tu sais fait que là je trouve que ça ça se perd puis c'est, c'est ça que j'aime pas fait que je effectivement je vais tu sais je vais fouiller dedans fait que je vais aller voir c'est sur ça
0: j'aime tellement que Isabelle a souligné son sentiment de overwhelm ou sentir que veut pas te dédoubler puis se sentir un peu étouffée par tous ces systèmes là parce que c'est vraiment une réalité et le pire là-dedans c'est qu'Isabelle ça fait quand même Plusieurs mois, plusieurs années qu'elle travaille avec différents systèmes, puis qu'elle est bonne aussi, qu'elle est à l'aise à le faire, puis elle ressent quand même des fois cette espèce de ça en fait beaucoup. Donc, c'est totalement normal de vivre ça. C'est pas anormal. C'est pas quelque chose que tu dois nécessairement aller contre, tu sais, puis soudainement aimer ça. L'idée derrière ça, c'est juste de voir, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je peux remodeler? les systèmes en place pour me donner plus de ce que j'ai besoin. Dans le cas d'Isabelle, bien, c'est un peu le, l'invitation que je lui ai faite. Comment qu'on pourrait shifter la façon que tu le vois pour que tu sens que ce soit plus léger pour toi? C'est vraiment une résistance qu'on a mentalement, un peu comme quand on fait sa comptabilité pour les premières fois on a des blocages par rapport au fait qu'on se sent pas compétente, qu'on se sent pas bonne, qu'on sent que c'est too much, qu'on sent qu'on n'a pas ce qu'il faut pour supporter tout ça. Donc quand on travaille davantage sur l'aider à gagner confiance en sa capacité à gérer toutes ces différentes choses-là, pis plutôt que ça soit un, un poids de plus, que ça la supporte davantage, on est capable de juste shifter un petit peu sa perspective par rapport à ça, puis d'avancer dans la direction qu'on veut avancer. Mais d'ailleurs, c'est une des choses que j'aide mes clientes à faire, parce que la plupart d'entre elles vont vivre une mini-crise d'anxiété, ou qu'un une petite crise existentielle ou comme un petit stress relié au système parce que c'est tellement nouveau pour elles pour la plupart d'entre elles. Donc, juste enlever cette attente-là que ça doit être facile. c'est pas nécessairement facile de bâtir une entreprise en ligne. C'est définitivement difficile et donc mon rôle, c'est d'accompagner pour faciliter ce processus-là et de t'accompagner dans toutes les émotions qui viennent avec ça aussi, parce que ça fait partie de mon travail de coach de t'aider, d'utiliser le maximum des ressources, mais c'est normal que tu ressentes des émotions par rapport à ça, puis il a rien que j'aimerais le plus pour toi que tu sois capable de rester dans ta zone de génie donc c'est clair qu'à un certain moment tu peux déléguer cette partie là, il n'y a rien qui t'empêche de pouvoir engager quelqu'un qui va t'aider puis de te faire accompagner là-dedans, d'avoir du support par ta coach, ta mentor puis c'est pas obligé non plus d'être quelque chose qui est du tout au tout du lendemain, il y a quelque chose que j'instaure avec mes clientes dès le début c'est une étape à la fois donc avec Isabelle c'est un peu ce qu'on a fait, tu sais on n'a pas tout mis sa plateforme de email marketing en en place à partir d'un mois. On le fait à travers plusieurs semaines, la même chose au niveau de système de gestion. Donc, une étape à la fois parce que sinon, si on commence à tout vouloir mettre en place, on est facilement submergé puis on n'accomplit pas au bout de la ligne ce qu'on veut accomplir parce qu'on abandonne vu que c'est trop difficile. Donc, une étape à la fois, l'émotion est normale, tu as le droit de te sentir « overwhelmed », mais c'est important de voir qu'est-ce que ça peut t'apporter de l'autre côté, puis d'avoir un petit peu de « reframe » par rapport à comment que je peux gérer un petit peu cet « overwhelmed », est-ce que j'ai besoin d'y aller encore plus tranquillement, est-ce que j'ai besoin de peut-être simplifier encore plus, puis d'y aller à l'essentiel peut-être pour commencer. Tous les vendredis midi chaque semaine je suis en live sur le groupe facebook pour répondre à tes questions tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères le live va être disponible sur le groupe facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section guide du groupe viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe facebook Président visionnaire par amélie Riendot. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là
3: avec toi et on se revoit la semaine prochaine.